0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Hier ist Franka wieder mit Psychologie to go. Und das bedeutet, boah, schon wieder Sonntag. Echt krass, die Woche ist sowas von gerannt. Bevor ich es vergesse... Ich werde, ich weiß jetzt schon, in was für eine Art Rederage ich gleich hineinkommen werde, wegen des Themas. Und deshalb möchte ich dich voranschicken, dass, wie letzte Woche versprochen, mein Sisu-Kurs für Gelassenheit gestartet ist. Dieser Online-Kurs hilft dir, deine innere Finnen oder deinen inneren Finnen zu wecken. Es geht da um Selbstbewusstsein, Selbstwert. Es geht um klare Gedanken. Es geht um eine gute Selbstfürsorge und es geht auch um die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und neue Prioritäten im eigenen Leben zu setzen. Wenn das für dich irgendwie relevant ist und bei dir andockt, dann geh mal auf die Seite www.sisu-online.de. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, uns da zu begleiten. Wir sind schon eine ganz tolle, große Gruppe kannst jederzeit dazu kommen schau gerne mal da rein. So, das war das. Und jetzt, uh, ich weiß echt gar nicht, diese Woche fällt es mir so schwer, einen Einstieg zu finden. Ich merke, dass ich echt ein bisschen ein schweres Herz habe und ich versuche das mal aufzudröseln. Heute soll es um Angehörige gehen. Heute liegt mal der Fokus fest darauf, wie geht es dir, wenn du... Partnerin oder Partner bist, Freundin oder Freund, Nachbarin, Mitbewohner, Kind oder Elternteil von jemandem mit einer psychischen Erkrankung. Ey, wie geht's denn dann dir überhaupt? Und ich bin darauf gekommen, weil ich selber letzte Woche einen kleinen Beitrag geteilt habe, der war von ZDF Kultur und bezog sich darauf, dass die Stiftung Deutsche Depressionshilfe so einen kleinen Leitfaden oder ein paar Sätze quasi geteilt hat, wie man Menschen mit Depressionen so begegnen kann, was hilfreich oder trostspendend sein könnte. Und ich habe diesen Beitrag geteilt, weil ich den gut fand und finde, immer noch gut finde. Aber trotzdem hat das in mir, wie soll ich sagen, so eine Art kleines Störgefühl hinterlassen. Und deshalb habe ich mich noch mal so ein bisschen da reingefuchst, was ist das überhaupt, diese diese Anspruchshaltung an Angehörige? Und nur, um das auch noch mal einzusortieren. Ich habe mir noch mal die ganz aktuellen Zahlen angeschaut und ich finde hier Stand August 2021 von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, DGPPN. Daraus zitiere ich jetzt mal gerade. Also wie gesagt, ganz aktuelle Zahlen. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 17,8 Millionen betroffenen Personen. Bäm, was? Also ich bin Psychotherapeutin, ich weiß das. Ich weiß das und trotzdem schockt mich das regelrecht, wenn ich diese Zahlen lese, jede, also nahezu jede dritte erwachsene Person. Das bedeutet, dass Jugendliche und Kinder ja noch nicht mal mit erfasst sind. Und was für unbeschreiblich riesige Ausmaße das sind, das muss man sich doch einfach mal auf der Hirnrinde zergehen lassen. Ich zitiere weiter aus diesem Text vom DGPPN. Den packe ich übrigens als Link auch noch mal unter diese Podcast-Folge, wenn du das noch mal nachlesen möchtest. Tatsächlich... Zählen psychische Erkrankungen in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen und muskuloskeletalen Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Was das bedeutet, also wirklich, mir, mir stockt jedes Mal der Atem, wenn ich sowas höre. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben eine um zehn Jahre verringerte Lebenserwartung durchschnittlich. Das heißt, gesunde Lebensjahre werden durch psychische Erkrankungen eingeschränkt. Sie gehen verloren dadurch. Und als wäre das nicht alles dramatisch genug, finde ich hier in diesem Sheet von der DGPPN auch noch die folgende Zahl. Nur 18,9% der Betroffenen, also keine 20% Prozent der Betroffenen psychisch Erkrankten, nimmt Kontakt zu Leistungsanbietern auf. Leistungsanbieter sind in dem Fall alle, die helfen könnten. Das heißt, wir haben eine unfassbar riesige Zahl an psychisch Erkrankten. So riesig, dass wir davon ausgehen müssen, dass jeder von uns, jeder in erster oder zweiter oder dritter Linie mit betroffen ist von dieser riesigen, von diesem riesigen Ausmaß. Also, denn jeder der Betroffenen hat ja Eltern oder ein Kind oder eine Partnerin oder einen Mitbewohner. Aber von dieser riesigen Anzahl an Betroffenen sucht sich keine 20 Prozent Hilfe oder nimmt auch nur Kontakt zu Leistungserbringern auf. Und das wiederum hat mich dann dazu geführt, mal mir Gedanken darüber zu machen, wer trägt das? Wer, wer stützt das? Wer, wer ist da? Wer hilft? Wer schultert das alles? Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und gesucht, was gibt es denn überhaupt für Hilfestellungen für Angehörige? Und dabei ist mir bewusst geworden dass sehr viele dieser Leitfäden oder Hilfestellungen formuliert werden aus Sicht der betroffenen psychisch Erkrankten heraus. Und die haben sicherlich alle ihre Berechtigung. Aber wenn man das so liest, also ich, ich habe es mal so zusammengefasst. ja, Du als Angehöriger einer psychisch erkrankten Person, wie du sein sollst. Du sollst einfühlsam sein. Du sollst verständnisvoll sein. Du sollst ermuntern aber keinen Druck machen. Du sollst viel zuhören. Du sollst Zeit geben und auch viel Zeit haben. Du sollst Interesse zeigen. Du sollst aber nicht beratschlagen. Du sollst fördern, aber du sollst nicht überfordern. Du sollst Zuversicht versprühen und du sollst auch Hoffnung geben. Du sollst loben und du sollst geduldig sein und auch die kleinen Schritte wertschätzen und hervorheben. Du sollst Freizeitangebote machen und für positive Aktivitäten sorgen, aber du sollst nicht überstimulieren und du sollst auch Reizüberflutung vermeiden. Okay, wow, was? Also das, das ist mir dann doch im Hals quer stecken geblieben, weil ich dachte, ja, das sind sicherlich Wünsche, die man haben kann auch als Betroffener, jeder möchte, dass so mit einem umgegangen wird, würde ich mal behaupten. Und gleichzeitig ist das was, wo selbst ich als Psychotherapeutin und ich habe das studiert, also ich habe Psychologie studiert. Danach habe ich eine mehrjährige Therapeutenausbildung gemacht. Und ever since bin ich in Weiterbildung, um genau das überhaupt leisten zu können. Und das ist mein Beruf. Das kann doch nicht die Erwartungshaltung an in Anführungsstrichen normale Angehörige sein, dass die das schaffen, sich selber in einer Art zurückzunehmen und ihre eigenen Bedürfnisse rauszuhalten und runterzuschrauben und sich selber quasi zum, zum stützenden Helfer von einer psychisch erkrankten Person machen, ohne eigene Bedürfnisse überhaupt noch ins Spiel zu bringen. Das klappt doch nicht. Das geht doch nicht. Ah. Also du merkst vielleicht, dass ich da schon wieder ganz angespannt werde. Und dann habe ich gestern eben eine kleine Befragung gestartet. Ich habe auch über Social Media und dann aber auch über meine Flipchart-Post, das ist mein Newsletter, habe ich eigentlich nur eine kleine Frage gestellt. Und zwar lautete die Frage, worüber wüsstest du als Angehöriger gerne mehr, was beschäftigt dich? Einfach nur das. Und das Feedback war wirklich ganz überwältigend. Ich habe so viele E-Mails bekommen und so viele Nachrichten und auch die Posts unter den Beiträgen direkt natürlich habe ich alle gelesen und da tut sich halt einfach ein ganz anderes Bild auf. Ein, ein Bild von Verzweiflung, von Hilflosigkeit, von Sorge, von Angst, von Wut. Was ich heute in diesem Podcast sicherlich nicht schaffen kann, ist auf so ganz spezifische Fragen einzugehen. Also so Fragen wie, wie kann ich mit meinem Sohn umgehen, der glücksspielsüchtig ist? Wie kann ich mit meiner Tochter umgehen, die eine Essstörung hat? Wie kann ich mit meinem Mann umgehen, der eine Zwangsstörung hat und quasi von mir verlangt, dass ich in seinen System und in seine Routinen mich vollständig anpasse. Wie kann ich mit meiner Frau umgehen, die eine Angststörung hat und das Haus nicht mehr verlassen möchte? Das sind alles so spezifische Fragen, auf die schaffe ich heute nicht einzugehen. Aber es hat mir eins gezeigt, dass auch ich als Psychotherapeutin und vor allen Dingen hier in meiner Rolle als Podcasterin versuchen werde, auch den Blick der Angehörigen viel, viel stärker noch mitzudenken und mit in den Blick zu nehmen. Ich habe sehr viel, klar, einfach wegen meines Berufs aus Sicht der Betroffenen gedacht und was würde denen helfen, aber mir ist einfach so krass nochmal bewusst geworden, wie sehr an jedem Betroffenen ja weitere Betroffene mit dranhängen, nämlich die Angehörigen. Also kleiner Reminder an mich, immer auch noch mehr, noch mehr an die Angehörigen denken. Für die heutige Podcast-Episode habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen allgemeiner das rauszufiltern. Also nur, um es nochmal zu sagen, die Themen Essstörungen, ADHS bei Erwachsenen, die stehen ganz oben auf meiner Agenda. Und auch nochmal das Thema Sucht, das kommt in den nächsten Folgen. Und manche Sachen habe ich schon in zurückliegenden Podcasts behandelt. Heute soll es mal mehr um allgemeine Tipps gehen. Was kann ich eigentlich tun? um selber nicht unterzugehen. Und das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es ist dramatisch. Denn, also nur um das nochmal so, so rüberzubringen und warum ich heute mich auch so selber so belastet fühle, ich habe so viele Botschaften bekommen von, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich habe selber keine Kraft und keine Energie mehr. Ich habe das Gefühl, dass sich unser Leben nur noch im Kreis dreht und alles nur noch um die Krankheit geht. Ich habe keine Lebensfreude mehr. Ich werde von anderen Menschen nur noch immer mit Trauerstimme und Betroffenheit gefragt, wie es ihm geht. Und niemand fragt mehr, wie es mir geht. Ich darf gar nicht lustig oder unbeschwert sein, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme, weil es ja meinem Angehörigen oder meinen Nährangehörigen gerade so schlecht geht. Also die Bandbreite dessen, was mir jetzt Menschen gestern, heute Nacht und teilweise noch heute früh geschildert haben, die reicht von, von Sorge und Ratlosigkeit, weil jemand vielleicht gerade dabei ist, sich zu verändern und du weißt vielleicht nicht so sehr, wie du es ansprechen sollst, bis hin zu wirklich Angst. Angst um denjenigen, aber auch Angst vor demjenigen. Oder Hoffnungslosigkeit, weil überhaupt nicht erkennbar ist, dass irgendwas besser wird. Weil es einfach schon so lange so ist und sich nichts zu tun scheint. Ganz viel habe ich gelesen von Trauer und Verzweiflung, weil das Leben jetzt einfach so anders ist, als du dir das vielleicht gewünscht oder gehofft hattest. Deine Beziehung oder auch die Partnerschaft oder wie das Leben deines Kindes verläuft. Scham spielt eine Rolle. Soll ich die psychische Erkrankung geheim halten? Soll ich das deckeln? Darf oder müsste ich darüber sprechen oder genau nicht, weil es dem Betroffenen vielleicht schadet? Schuldgefühle. Bin ich vielleicht schuld daran oder hatte meinen Anteil, dass es demjenigen so geht? Aber auch Schuldgefühle, weil ich inzwischen so genervt bin, so verärgert, manchmal so wütend und manchmal so enttäuscht und das macht gleichzeitig Schuldgefühle. Und dann über allem steht das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen, weil egal wie ich mich drehe und wende, es irgendwie nicht gut ist und alles, was ich für mich mache, fühlt sich gleichzeitig falsch an. Also du merkst vielleicht auch, dass mich so die Flut an persönlichen Geschichten jetzt gerade wieder an meinen Podcast-Rand bringt. An den Rand dessen, was man so dann allgemein daraus filtern kann. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht auf all diese Nachrichten einzeln, individuell antworten kann. Ich gebe mir Mühe, dass in dieser Podcast-Episode möglichst viele Aspekte davon abgedeckt werden. Und ja, versuche halt etwas daraus zu filtern, was ich so ein bisschen allgemeiner dann besprechen kann hier in diesem Podcast. Ich habe zum einen so ein paar spezifische Fragen rausgefiltert und am Ende des Podcasts noch ein paar allgemeinere Tipps für dich zusammengestellt. Und außerdem kannst du mal in den Show Shownotes gucken. Da habe ich noch einige Links für dich reingepostet, wo du als Angehöriger Unterstützung erfahren kannst. Ich habe das unterteilt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da findest du Selbsthilfeangebote und Ansprechpartner. Denn ich glaube, darauf läuft es hinaus. So viel kann ich vorwegnehmen. Du solltest dir Unterstützung suchen. Okay, also als Einstieg. Und ich habe das quasi in meinem in meinem Kopf und jetzt in meiner Vorbereitung in gewisse innere Eskalationsstufen unterteilt. Also die die erste Frage, die sich vielleicht stellt, ist, ich bemerke, dass jemand in meinem Umfeld sich verändert und ich sehe das und mache mir auch so ein bisschen Sorgen und bin auch ein bisschen ratlos, wie kann ich das ansprechen? Also da kann ich nur sagen, es überhaupt anzusprechen ist wahrscheinlich schon mal wichtiger, als dieses Ansprechen super korrekt zu gestalten. Aber wenn es schon darum geht, dann sind wahrscheinlich günstig Ich-Botschaften und auch das möglichst nicht vorwurfsvoll zu tun, sondern eben die Sorge zum Ausdruck zu bringen. Und man kann es vielleicht auch als Frage formulieren. So, Mein Eindruck ist, dass es dir zuletzt nicht gut geht oder ich erlebe dich im Augenblick so grüblerisch und zurückgezogen. Und man kann ja vielleicht auch Anhaltspunkte geben. So, Schau mal, im Sommer hatten wir noch so viel Spaß und im Augenblick... Habe ich das Gefühl, du bist eher distanziert oder whatsoever. Also dass man das an konkreten Eindrücken festmacht und die mal zur Verfügung stellt. Vor allen Dingen auch demjenigen dadurch einen Hinweis gibt, dass man das bemerkt. Es ist ja tatsächlich sehr häufig so, also das höre ich wirklich häufig von Patienten, die mir sagen, ich selber habe das so gar nicht gemerkt, wie ich... Tag für Tag, Stunde für Stunde tiefer in irgendwas reingerutscht bin und ich brauchte diese Hinweise aus meinem Umfeld, dass etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Also wenn du da eine feine Beobachtungsgabe hast und bist besorgt und denkst, hm, irgendwas ist nicht richtig, dann formulier das. Und wenn dir das leichter fällt, kannst du es ja vielleicht auch schriftlich machen, falls du Sorge haben solltest, dich jetzt im Gespräch zu verhaspeln oder was Falsches oder was Blödes zu sagen, dann lass dir ruhig Zeit, das gut zu formulieren, sodass es eben auch nicht wie eine Anklage oder ein Vorwurf bei den Betroffenen rüberkommt. Eine weitere Frage. Mein Angehöriger oder meine Angehörige ist der Meinung, überhaupt keine Hilfe zu brauchen oder aber, dass Psychologen und Psychiater überhaupt keine Hilfe sein können, könnten Oder aber, warum soll ich mit jemand Fremdes reden? Ich habe ja dich. Also das habe ich jetzt wirklich häufig gelesen. Und das ist natürlich krass, weil ich meine, immerhin ist ja Psychotherapeut und auch Psychiater, das sind im Gesundheitssystem verankerte Berufe von Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Das gleichzusetzen mit einem Gespräch mit dir am Kaffeetisch ist ja ein bisschen so, als würde man sagen, Ah, Haare schneiden kannst du doch machen, meine Zähne flicken, das kannst du doch machen, einen gebrochenen Knochen, warum machst du das nicht? Also ich, ich verstehe in gewisser Hinsicht diesen Ansatz und der ist ja selbst in meiner eigenen Familie auch sehr verbreitet. Die Grundannahme ist also, über irgendwas mit einer fremden Person zu reden, was soll das bringen? Und da ist es vielleicht an dir, wenn du die Person bist, die dann, ich sag jetzt mal, herhalten soll, für Dutzende von Anrufen als Seelenmülleimer dich da gebrauchen zu lassen, da ist es sicherlich an dir, das aufzuzeigen und zu sagen, du, ich schneide dir auch nicht die Haare, ich flicke auch nicht deine Zähne, ich repariere dir auch nicht irgendwelche gebrochenen Knochen und ich kann dir auch nicht helfen, was deine psychischen Probleme angeht. Das geht jetzt in beide Richtungen. Das darfst du dir selber auch sagen. Du darfst das dir sagen und du darfst das deiner Angehörigen oder deinem Angehörigen sagen, dass das ein Beruf ist. Es ist ein Beruf. Also es gibt mehrere Menschen, die, die einen Beruf in dieser Richtung haben. Das fängt an vom Seelsorger, es geht über Betreuer, es geht über Ergotherapeuten, es geht in die Sozialpsychiatrie, es geht um Psychiater, um Psychotherapeuten. Also es gibt eine riesige Sparte im Gesundheitssystem, wo Menschen sich darauf spezialisiert haben, Menschen in psychischen Schieflagen im weitesten Sinne zu helfen. Das ist ein Beruf. Und zwar vielleicht nicht deiner. Und selbst wenn das dein Beruf ist, habt ihr, du und deine Angehörige oder deinen Angehöriger, ja aber einen privaten Kontakt. Und da eine Grenze zu ziehen, ist ganz wichtig für dich, aber auch für deine Angehörige oder deinen Angehörigen, um zu verstehen, nein, das ist nichts, was wir beide hier mit einem Stückchen Kuchen regeln. Und auch nicht mit einem täglichen Anruf, in dem einmal alles ausgekübelt wird und du schleppst es dann mit dir herum. Das funktioniert nicht. Das funktioniert weder für den Betroffenen, denn davon geht dann nicht wirklich eine Hilfe aus. Davon geht eine kurzfristige Entlastung vielleicht aus, aber eben keine nachhaltige Hilfe. Und für dich kann es ganz, ganz verheerend sein. Also tatsächlich habe ich Nachrichten bekommen, im Sinne von mir graut es schon vor dem Herbst, denn ich habe eine Angehörige oder einen Angehörigen, der zu so saisonalen Depressionen neigt und immer mit der dunklen Jahreszeit weiß ich schon, jetzt werde ich am Telefon bombardiert mit belastenden Anrufen, die mich runterziehen. Und das ist ein bisschen Arbeit und vor allen Dingen geht es darum, dass du da dich selber stärkst und dir das auch erlaubst, da einen Riegel vorzuschieben. Also das Krasseste, was ich diesbezüglich gehört habe, ist eine Großmutter, die ihre Enkel am Telefon ständig mit ihren suizidalen Absichten konfrontiert hat. Und das ist für ein Enkelkind also mehr als nur eine Zumutung, auf Entfernung am Telefon damit konfrontiert zu sein, dass die Oma jetzt lieber sterben möchte. Das geht überhaupt nicht klar, gar nicht. Und da eine Grenze vorzuschieben und zu sagen, du, das ist kein Thema für uns zwei, ich habe dich lieb, aber wende dich bitte da an Menschen, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, da zu helfen. Dann noch einmal ein Gedanke zu dem Thema, ach, was soll ich mit einem Psychologen oder einem Therapeuten sprechen, das bringt doch alles eh nichts. Und dann hat man das vielleicht als Angehöriger geschafft, denjenigen zu motivieren, dann doch mal in eine Sprechstunde zu gehen. Und dann trifft das aber blöderweise auf einen Therapeuten, der im Rahmen seiner Ausbildung oder ihrer Ausbildung gelernt hat. Nein, also ohne Eigenmotivation braucht derjenige ja gar nicht in Behandlung zu kommen. Ja, na toll. Das heißt, derjenige sagt dann, ja gut, dir zuliebe gehe ich mal und guck mir denjenigen an. Und dann wird äh, die Therapeutin oder der Therapeut plötzlich ganz sparsam und sagt, ja, also wenn Sie es selber nicht wollen, dann brauchen wir hier gar nicht weitermachen an dieser Stelle. Das ist ein bisschen tückisch. Und da, also diese, was ich jetzt sage, geht vor allen Dingen mal in Richtung meiner Kollegen. Wenn es doch so ist, dass jemand zunächst eher fremd motiviert kommt, aus. Misstrauen unserem Beruf gegenüber, unserer Profession gegenüber und letztlich unserer Person gegenüber, dann ist es doch an uns, denjenigen da ein bisschen abzuholen, anstatt da direkt die Mauer vorzuschieben und zu sagen, na, wenn sie nicht wollen, dann halt nicht. Ich verstehe, dass es so ist. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht tausende von Leuten auf unserer Warteliste. Und klar ist es für den Start einer Therapie viel günstiger, wenn jemand von vornherein super selbstmotiviert ist. Aber ganz kurz mal am Rande. Ich beziehe mich jetzt mal auf einen Teilnehmer einer Gruppentherapie. Ich nenne ihn mal Klaus. Und der Klaus hat mir im Einstiegsgespräch, in der Sprechstunde gesagt, ich finde nicht, dass ich hier hingehöre, aber meine Frau. Um meiner Frau zuliebe bin ich jetzt mal hier. Und ich sage, okay, das ist total in Ordnung. Klaus, was würde mir denn dann deine Frau jetzt sagen? Weil er fand sich auch super in Ordnung. Er sagt, ihm fehlt nichts, er hat nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, aber deine Frau schickt dich. Was sagt denn deine Frau? Was belastet denn deine Frau im Leben mit dir? Und da hat er dann schon erzählt, ja, meine Frau sagt, ich habe mich in dieser Hinsicht verändert und das ist mir passiert. Und seit das und das vorgefallen ist, fühle ich mich so und verhalte ich mich so. Und dann habe ich gesagt, okay, und kannst du denn verstehen, dass das deine Frau belastet? Und das konnte der Klaus total verstehen, war aber arg im Zweifel, dass ich ihm jetzt dabei helfen könnte. Denn Dinge sind passiert, Folgendes hatte er erlebt und was würde ich daran ändern können? Und dann habe ich dem Klaus einfach das Angebot gemacht, du, nee, so ist das nicht, ich kann gar nichts wegmachen, was passiert ist, aber... Ich kann dich unterstützen und die Gruppentherapie kann dich unterstützen, dass du eine neue Perspektive entwickelst und wir haben verabredet und dafür sind immerhin die Probesitzungen ja da, dass der Klaus mal testen durfte, ob das was für ihn ist. Und das ist so ein bisschen unser Running Gag inzwischen in unserer Psychotherapiegruppe, in der der Klaus ist, dass der Klaus jetzt Verlängerung seiner Stunden nochmal beantragt hat. Und ich gesagt habe, okay, dann nochmal zwölf Stunden nur mal so gucken, weil er eben schon gemerkt hat, okay, ich habe ein Angebot bekommen, ich darf mir das anschauen, ich darf das testen, ob das hilfreich sein könnte oder nicht. Und er hat sich entschieden, oh ja, doch, das ist wohl hilfreich. Also das heißt, der eigentlich komplett fremdmotivierte Klaus profitiert von der Therapie. Und daher mein Appell an alle Therapeuten, nur weil jetzt vielleicht mal eine verzweifelte Ehefrau anruft oder jemand für den Sohn einen Termin machen möchte, da direkt dann so nass forscht zu sagen, nee, ohne eigene Motivation steige ich hier gar nicht ein, ist vielleicht ein bisschen vorschnell. Und vielleicht wäre da jemand gekommen, der nach zwei, drei Sitzungen Vertrauen gefasst hätte und dann auch sehr motiviert mitgearbeitet hätte. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also dieser Appell geht gar nicht an dich als Angehöriger, sondern eher an meine Berufskollegen, die sich da auch manchmal so ein bisschen schnell zurücklehnen und sagen, ja nö, wer nicht will, der hat schon. Okay, dann eine weitere Frage, die mich erreicht hat, ist die Schuldfrage. Bin ich schuld? Trage ich eine Mitschuld? Das lässt sich so pauschal überhaupt gar nicht beantworten. Und du darfst davon ausgehen, dass bei psychischer Erkrankung immer ein multifaktorielles Geschehen im Hintergrund war. Es gibt sogar auch psychische Erkrankungen, die wie ohne Anlass sich einfach entwickeln oder wo man es nicht so genau sagen kann. Also hätte dein Angehöriger Neurodermitis oder Bluthochdruck, würdest du dich wahrscheinlich viel weniger fragen, bin ich das schuld? Psychische Erkrankungen, so in, in Familien, wirft diese Frage jedoch ganz häufig auf. Und wenn du dich mit starken Schuldgefühlen plagst, dann kannst du natürlich das Gespräch suchen. Du kannst es dir erklären lassen. Siehst du da bei mir auch eine Mitschuld? Hätte ich etwas anders machen sollen? Dann setz dich damit auseinander. Ich möchte dir aber zu dem Thema Schuld noch mal den Podcast ans Herz legen, den ich zu diesem Thema schon mal aufgenommen habe. Es ist nämlich ein bisschen so, dass Schuld auf eine interessante Art und Weise dir ja zumindest das Gefühl gibt, Einfluss haben zu können. Und wenn man das so versteht, dann ist Schuldgefühl manchmal so ein bisschen das Gegenstück zu Hilflosigkeit. Also wenn du Schuld hast, hast du wenigstens noch so eine gefühlte Idee von Einflussnahme, Möglichkeit, Selbstwirksamkeit oder Kontrolle. Wenn du aber das Gefühl hast, ich habe überhaupt keine Kontrolle, ich habe keinerlei Einfluss und egal was ich mache, das wird nicht besser oder schlechter, dann resultiert daraus Hilflosigkeit, das liegt sozusagen wie auf der anderen Seite des Schuldgefühls und Hilflosigkeit ist auch ein schwer zu ertragender Zustand und auch dazu haben mich E-Mails erreicht. Ich fühle mich einfach hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich kann gar nichts machen und ich kann gar nichts tun und das ist ein Gefühl, das ist ebenfalls ganz schwer auszuhalten. Es gibt solche Phasen und Situationen im Leben und das ist eine Herausforderung, auch schlechte Gefühle, negative Gefühle, zum Beispiel auch Hilflosigkeit auszuhalten. Gar nicht unbedingt etwas tun zu müssen, sondern diesen Gefühlen einen Platz zu geben im eigenen Inneren, wo man sie, wenn man so will, hinsetzt Und auch erstmal sein lässt. Gleichzeitig darfst du dir natürlich bewusst machen, dass sich die Hilflosigkeit und die Ohnmacht ja nicht auf dein eigenes Leben erstrecken muss, sondern eben nur auf die Schnittmenge, wo sie deinen Angehörigen trifft. Also euer gemeinsames Leben vielleicht, eure gemeinsam geteilte Zeit. Das ist manchmal so. Und ich biete dir an, wenn du mal auf die Seite gehst, franka chirutide da findest du untereinander so ein paar Buttons. Da sind immer auch so ein paar ganz hilfreiche Links. Die äh, habe ich da reingepostet. Auch Hilfestellungen für die Therapieplatzsuche und so weiter. Und da werde ich mal verlinken eine Übung aus dem aktuellen Sisu-Kursi. Es ist letztlich, wenn du so willst, eine Achtsamkeitsübung, aber auch ähm, eine Akzeptanzübung, in der es darum geht nicht immer mit Gefühlen etwas machen zu müssen oder auch gegen Gefühle etwas machen zu müssen horch da gern mal rein ob du damit was anfangen kannst das findest du wie gesagt unter www.franka-chiruti.de ein weiteres Thema betrifft Scham schämst du dich für deinen Angehörigen oder deine Angehörige und ist es dir unangenehm, möchtest du lieber, dass es nicht so sichtbar wird oder allen so bewusst wird, dass in deiner Familie oder in deinem Umfeld jemand psychisch erkrankt ist. Da möchte ich dich einfach nochmal bitten, dir die Zahlen, die ich eingangs genannt habe, klar zu machen. Du darfst davon ausgehen, dass egal, was mit deiner Angehörigen los ist, du gar keinesfalls alleine damit bist. Und diese Scham oder dieses Gefühl von Makel zu überwinden, ist sicherlich für den einen oder die andere richtig eine Aufgabe. Und dafür finde ich wahnsinnig wertvoll und nicht nur dafür, finde ich wahnsinnig wertvoll, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Für nahezu jedes Themenfeld, ob das ist äh, für Angehörige von Borderline-Erkrankten, für Angehörige von Suchterkrankten, Angehörige von depressiven Menschen. Es gibt für nahezu alles auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Und das kann ich dir als Gruppenpsychotherapeutin versichern. Es ist ein so entlastendes Gefühl zu spüren, eben ich bin nicht alleine und es gibt Menschen, die erleben genau das Gleiche wie ich. Und wenn man raustritt aus diesem stillen, traurigen, schwarzen Kämmerlein, in dem man das vielleicht vorher verborgen hat und endlich mal so richtig entlastende Gespräche darüber führen kann einerseits und andererseits aber auch konkrete Hilfestellungen, von Menschen, die vielleicht in dem gleichen Prozess wie du schon ein Stückchen mehr Erfahrung haben oder ein bisschen weitergegangen sind. Die dir vielleicht auch ganz lebenspraktisch unter die Arme greifen können, weil sie gute Unterstützung kennen oder einen guten Arzt oder irgendein Buch dir empfehlen. Also tu dir selbst den Gefallen. Und nicht zuletzt finde ich, wenn du als Angehöriger den Weg gehst und sagst, ich suche mir jetzt Unterstützung. Ich gehe jetzt zu einer Selbsthilfegruppe. Ich nehme diese Treffen wöchentlich wahr. Ich habe mir hier ein Buch bestellt. Dann bist du dadurch vielleicht ja auch ein Modell für deinen Angehörigen oder deine Angehörige, es dir gleich zu tun. Und sich selber auch um Hilfe zu kümmern. Also nochmal für die, die so wie der Klaus, von dem ich dir erzählt habe, denkt, Psychologen sind alle bescheuert und was soll Reden überhaupt bringen. Wenn du sagst, mir bringt das aber was. Ich fühle mich dadurch entlastet, ich fühle mich gestärkt, ich ziehe da ganz viel Kraft draus, ich mach das jetzt für mich, bist du vielleicht das beste Modell, das du sein kannst. Ein weiterer Themenschwerpunkt in den Nachrichten war die Trauer und auch die Enttäuschung darüber, wie sich das gemeinsame Leben oder das Leben mit dem Familienangehörigen, dem Kind entwickelt hat. Denn Menschen leben ja ein Stück weit auch immer in ihren Gedanken in einer Zukunft, auf die sie zugehen möchten. Und in dieser Zukunft gibt es Vorstellungen davon, wie das Leben sein wird, was man erreichen wird, wie man miteinander lebt oder auch in Bezug auf die eigenen Kinder, wie die so ihr Leben meistern werden. Und diese Vorstellungen entpuppen sich manchmal eben vor dem Hintergrund der psychischen Erkrankung als Täuschung. Und dann ist man enttäuscht. Die Täuschung darüber, wie das Leben sein sollte, wird einem bewusst und die schönen Bilder, die man vielleicht im Kopf hatte, zerschellen an der Realität, wie sie sich in dem Augenblick darstellt. Das ist total hart und das ist total schmerzhaft. Und insbesondere, wenn wir über Liebesbeziehungen sprechen, über romantische Beziehungen, Partnerschaften, Ehen, dann ist es auch ganz schmerzhaft zu realisieren, dass man sich in einem Leben wiederfindet, das nicht annähernd das abbildet, wie man eigentlich mal gestartet war, mit welchen Hoffnungen man da losgegangen war. Und der schmerzhafteste Punkt ist dann, denke ich, der, wenn man spürt, ich möchte eigentlich gehen. Ich kann nicht mehr. Ich werde hier selber krank. Ich habe keine Lebenslust mehr, keine Freude mehr. Und ich bin auch nicht mehr hier, weil ich denjenigen oder diejenige liebe, sondern weil ich Verurteilung aus meinem Umfeld fürchte, weil es moralisch verwerflich ist, jemand, der krank ist, dann auch noch im Stich zu lassen. Und das sind so unfassbar schwere individuelle Fragestellungen, die mir jetzt auch in den E-Mail geschildert wurden. Da kann ich nicht zu- oder abraten. Aber ich möchte Folgendes dennoch dazu sagen. Du hast... Ein Recht auf dein Leben. Und egal durch welches Commitment, durch welche Einigung, durch welche Fügung du mit deinem Angehörigen zusammen bist und egal was euch verbindet, ob es dein Kind ist, deine Eltern, Partner, egal, whatsoever, bist und bleibst du dennoch ein Individuum. Ich meine es gar nicht so pathetisch, aber du kommst als Individuum zur Welt und irgendwann wirst du auch wieder von dieser Welt gehen, alleine. Und auf wen du in dieser ganzen Zwischenzeit triffst und mit wem du dich zusammentust, für welche Zeiträume, das ist alles im im Fluss und in Bewegung. Und das ist mal nah und dann ist es wieder ein bisschen ferner. Kinder kommen und sind Teil von dir und dann gehen Kinder und sind wieder viel entfernter von dir. Aber Du musst dich von diesen wellenhaften Bewegungen nicht hin und her schleudern lassen, sondern du darfst auch entscheiden. Und du hast ein Recht auf ein eigenes Leben. Vergiss das bitte nicht. Und das Thema hat viele Menschen beschäftigt, die mir jetzt geschrieben haben. Wie kann ich das schaffen, da eine Grenze zu setzen ohne ein schlechtes Gewissen? Und das ist vielleicht ein bisschen der Punkt und knüpft nochmal an das an, was ich schon eingangs angeboten hatte, diese diese Idee. Vielleicht darfst du Grenzen setzen und nimmst einfach in Kauf, auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Auch schlechte Gefühle dabei zu haben. Ich weiß, dass du als Angehöriger, Partner, Kind oder Elternteil auch von der Gesellschaft einem hohen Erwartungsdruck ausgesetzt bist, eben wie ideal du dich jetzt zu verhalten hättest. Aber Fakt ist auch, dass niemandem mehr geholfen ist, wenn du das so weit treibst, dass du am Ende, wie soll ich sagen, die Seite wechselst und selber zu den 27,8 Prozent der Menschen gehörst, die dann plötzlich selber zu dem psychisch Erkrankten gehören, die Hilfe brauchen. Das ist der Punkt, an dem du ja auch niemandem mehr helfen kannst. Und ich, ich finde immer ganz eindrucksvoll dieses Beispiel, ich habe es mit Sicherheit schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, wenn es in einem Flugzeug zu einem technischen Problem kommt, zu einem Druckabfall in der Kabine, was sagen die Stewardessen immer, immer, immer in jedem Flug? Die erklären dir, dass da jetzt Masken aus der Decke fallen und was sagen die? Die sagen, hilf erst dir, bevor du anderen Menschen hilfst. Also setz Dir die Sauerstoffmaske auf und guck erstmal, dass Du gut atmen kannst und dann kümmerst Du Dich um Deine Sitznachbarn und alle um Dich herum, die Schwierigkeiten haben. Und das ist die Reihenfolge fürs Leben überhaupt. Du bist am Ende keine Stütze, keine Hilfe für niemanden mehr, wenn Du vergisst, selber durchzuatmen. Und was du da für Schlüsse draus ziehst, das ist so hoch individuell und teilweise auch so schmerzhaft und teilweise auch so schwer, dass ich dich da nur ermuntern kann, wenn du dich an dieser, an diesem Punkt befindest, an dieser Fragestellung so, wie setze ich meine Grenze? Bedeutet, eine Grenze setzen für mich, dass ich einfach nur öfter mal Nein sage oder dass ich auch mal ein paar positive Aktivitäten für mich alleine entwickle, bedeutet eine Grenze setzen für mich, dass ich mir erlaube, trotzdem Spaß zu haben, trotzdem zu leben, selbst wenn jemand in meinem Umfeld ist, der das alles gerade nicht kann und nicht daran teilnimmt. Oder bedeutet die Grenze setzen für mich, dass ich mich räumlich trenne, dass ich sage, ich brauche einen, einen Raum, also buchstäblich Raum, jetzt mal für mich. Oder bedeutet die Grenze setzen, ich möchte den Kontakt abbrechen, ich muss raus aus dieser Beziehung. Das kann niemand beantworten außer dir selbst. Und auch du kannst dir dafür Unterstützung suchen. Wie gesagt, es gibt, Ganz, ganz viele Möglichkeiten, dir Hilfe zu suchen. Und letztlich liegt in diesem, die richtige Grenze setzen, auch die Lösung für dich. Allerdings die Erwartung, ich werde eine Grenze setzen ohne schlechtes Gewissen, das wird nicht funktionieren. Denn du bist ein mitfühlender Mensch, du bist ein Mensch mit einem einem Herzen, du bist ein Mensch mit liebevollen Gefühlen. Natürlich möchte man als liebender Angehöriger, dass es unseren, unseren Lieben gut geht. Und wenn wir das Gefühl haben, gut geht's, wenn ich die ganze Zeit daneben sitze und Händchen halte. Gut geht's, wenn ich demjenigen alles abnehme. Gut geht's, wenn ich alle zwänge, alle Ängste, alles mitmache. Gut geht es, wenn ich den ganzen Tag zuhöre. Ja, also etwas in dir impliziert dir, das würde demjenigen jetzt kurzfristig gut tun. Dagegen zu verstoßen und zu sagen, ja, aber mir nicht. Das macht automatisch einen Clinch in dir. Es geht gar nicht ohne. Also löse dich bitte von der Erwartung, dass du eine Lösung findest, die alle, alle beteiligten Menschen, aber auch alle inneren Anteile in dir prima finden. Sondern nimm in Kauf, dass diese Lösung dich gleichzeitig auch ein bisschen was kostet. Und vielleicht ein bisschen Schuldgefühle auslöst, ein schlechtes Gewissen auslöst, aber gleichzeitig nur dem schlechten Gewissen stattzugeben und alles richtig und ideal zu machen, so dass du kein schlechtes Gewissen hast, wird dich gleichzeitig krank machen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Es ist ganz runtergebrochen der Konflikt zwischen dem, was dein Gewissen von dir fordert und dem, was du aber dennoch tun musst um selber nicht krank zu werden. Und das kann und darf innere Spannung machen. Löst dich von der Idee, dass du einen Weg findest ohne Spannung. Dann etwas, was ich häufiger jetzt gelesen habe in den Nachrichten und in den E-Mails, die mich erreicht haben, ist das Thema Angst. Angst, klar, um denjenigen. Also große Angst, insbesondere im Zusammenhang mit Suchtmittelkonsum, aber auch wenn jemand schwerst depressiv ist. Also wirklich Angst um das Leben desjenigen zu haben und um die Gesundheit desjenigen zu haben. Aber auch Angst vor demjenigen zu haben. Und da gibt es eine ganz wichtige Regel sozusagen, Selbstschutz geht immer vor. Und wenn jemand in einer Art und Weise sich bedrohlich und angsteinflößend verhält, oder schon Mobiliar zerlegt oder so etwas, dann ist das der Punkt, auch wenn das ganz, ganz hart ist, an dem du die Polizei rufen solltest. Wenn im Rahmen einer psychischen Erkrankung dein Angehöriger oder deine Angehörige fremdgefährdend wird, dann ist das die Grundlage, denjenigen auch gegen seinen oder ihren Willen zu behandeln. Und ich weiß, dass das total krass klingt. Und ich weiß auch, dass das natürlich in der Folge dazu kommen kann, dass dir dann Vorwürfe gemacht werden. Du hast mich eingewiesen, du hast die Polizei gegen mich aufgehetzt und so. Aber wenn du als als Mutter, Vater oder Partnerin oder Partner dich bedroht fühlst und du dich ängstigst, dann ist das der Punkt, an dem derjenige offensichtlich sich selber gar nicht mehr im Griff hat, offensichtlich im Rahmen seiner psychischen Erkrankung nicht mehr genau weiß, was hier gerade Phase ist und da solltest du, um dich und andere Menschen zu schützen, dem auf jeden Fall den Vorzug geben. Du tust ja demjenigen keinen Gefallen, in diesem Zustand ihn oder sie weiter rumeiern zu lassen. Und vielleicht gefährdet ja derjenige nicht nur dich oder ist dir gegenüber aggressiv, bedrohlich, fordernd, wie auch immer, sondern eben auch der Umwelt. Und wenn du da nah dran bist an so jemanden, wie gesagt, ich weiß, dass das ganz, ganz hart ist. Äh, dennoch möchte ich dich ermuntern, dass du da sofort die Polizei verständigst, auf die Bedrohlichkeit der Situation hinweist und auch dazu sagst, dass es sich um ein psychiatrisches Geschehen handelt, dass derjenige möglicherweise an einer Psychose leidet oder was auch immer da los ist oder vielleicht im Entzug ist. Es gibt ja schon mehrere psychische Erkrankungen, in deren Rahmen sowas vorkommen kann. Und dann erfolgt in der Regel eine fachärztliche Überprüfung, ob derjenige unter Umständen wegen des Tatbestandes der Fremdgefährdung jetzt auch gegen seinen Willen in der Psychiatrie behandelt wird. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass das krass ist, aber frag dich ganz ehrlich, ob du es zu Hause und in deinem Umfeld wirklich noch handeln kannst oder ob das nicht langsam gefährlich wird. Also Angst ist ja schon ein krasser Indikator, dass da gerade was in eine ganz falsche Richtung läuft. Und nur um das auch noch mal gesagt zu haben, ich weiß, dass ganz viele Angehörige später, nicht sofort, aber später dankbar sind dafür, dass dann doch endlich mal was passiert wo, ist und ihnen geholfen wurde. Und überhaupt ist das eine Frage, die man sich als Angehöriger in ganz vielen Situationen stellen darf. Wie auch immer ich jetzt reagiere, welche Folgen hat das kurzfristig? Aber welche Folgen hat das auch langfristig? Und diese Frage nach der Kurzfristigkeit und der Langfristigkeit, die gilt zum Beispiel auch dann, wenn deine Angehörige oder dein Angehöriger mit Angststörung jetzt von dir verlangt, du sollst dich so und so verhalten oder ihm oder ihr das und das abnehmen oder das und das nicht mehr machen. Kurzfristig hast du, ich sag mal so flapsig Ruhe im Karton. Aber langfristig erhältst du dadurch die Symptomatik aufrecht. Das Gleiche gilt auch für bestimmte Arten von, von Zwängen. Wenn zum Beispiel, wo hat mir jemand geschrieben, mein Mann verlangt, dass ich mich wegen seiner Kontaminationsängste so und so verhalte und ich soll mich so und so waschen und ich soll so und so schleusen im Haus mit Kleidung ähm, wechseln und so. Ich soll das alles auch machen. Ja, kurzfristig ist dann derjenige mit der Zwangserkrankung beruhigt. Aber langfristig sorgt das dafür, dass du dich reinziehen lässt in die Symptomatik und dadurch ja die Symptomatik nicht verschwindet. Also frag dich bei jedem Verhalten, ist das kurzfristig gut, aber langfristig Mist? Dann mach's nicht. Auch bei Suchterkrankungen, na klar, kannst du demjenigen kurzfristig immer wieder Geld zuschieben oder immer wieder dafür sorgen, dass Alkohol im Haus ist oder so. Aber du weißt, was das langfristig bedeutet. Es führt dich in die sogenannte Co-Abhängigkeit und es hält die Abhängigkeit auch aufrecht. Und das ist, glaube ich, der härteste Kampf, den man als Angehöriger da ausfechten muss. Dass man selber von außen ja noch die Chance hat zu sehen, was würde jetzt einfach die Symptomatik kurzfristig lindern und befriedigen. Aber was wäre eigentlich langfristig nötig, um die Symptomatik zu beenden? Und das sind manchmal ganz gegensätzliche Sachen. Und auch das kannst du aber nicht als Angehöriger alleine stemmen. Ich sag's es noch es gibt Leute, deren Beruf ist das. Also überlege dir immer, bei jeder deiner Reaktionen, tust du das jetzt nur, damit es jetzt kurz gut ist? Oder gibt es etwas, das du tun kannst, um langfristig zu machen, dass es wieder gut wird. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Impulse für dich als Angehörige oder Angehöriger. Und etwas, was mich wirklich verblüfft hat, leider konnte ich die Quelle nicht mehr wiederfinden. Ich habe aber im Rahmen meiner Recherche folgende Zahl gefunden. Die Rückfallwahrscheinlichkeit sinkt um 25 Prozent, wenn die Angehörigen eines psychisch Erkrankten gut über die Erkrankung informiert sind. Wow. Und ich kann es mir gleichzeitig aber total gut vorstellen. Also was ich zum Beispiel häufig erlebe, ist, dass jemand ähm, mit einer Zwangs- oder einer Angsterkrankung zu mir in Behandlung kommt und buchstäblich das eigene Zimmer nicht mehr verlassen kann. Und wie konnte es so weit kommen? Häufig genug, weil Angehörige, die es gut meinten und nicht besser wussten, um denjenigen zu beruhigen und zu trösten und denjenigen vermeintlich zu unterstützen, ihm oder ihr, alles abgenommen haben. Also dem Impuls stattgegeben haben, ach so, ja, wenn dir das jetzt Angst macht, komm, dann übernehme ich das für dich. Gut informierte Angehörige, die wissen, dass das störungsaufrechterhaltend wirkt, tun das nicht und senken dadurch auch die Rückfallwahrscheinlichkeit. Das fand ich spannend. Also das bedeutet, mein erster Appell an dich, werde Experte. Was auch immer deine Angehörige oder dein Angehöriger hat, schaff dir Wissen dazu drauf. Guck Videos, aber bitte aus seriösen Quellen. Schnapp dir Bücher dazu. Geh in eine Selbsthilfegruppe. nutzt sogenannte Psychoedukative Angebote, die gibt es manchmal in Kliniken. Also mach dich schlau. Das hilft dir und vor allen Dingen hilft es dir auch gegen diese Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht, weil du da einfach konkrete Ideen mitnehmen kannst. Was kann ich denn tun? Und was hilft denn Wirklich. Zweiter Tipp. Nutze auch sozialpsychiatrische Angebote. Ich weiß, dass der Blick vieler Menschen, wenn es um Hilfe geht, zu uns Psychotherapeuten geht und auch zu den Psychiatern. Aber es gibt ja, wie gesagt, ein ganz breites, breites Feld an Unterstützungsangeboten. Eben zum Beispiel auch sozialpsychiatrische Angebote. Es gibt Projekte für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Es gibt Alltagsbegleitung. Es gibt Betreuung. Es gibt so viel in diesem ganzen Berufsfeld, an das du vielleicht noch nicht gedacht hast. Also google doch vielleicht einfach mal den Begriff Sozialpsychiatrie und dann deine Stadt und guck mal, was es da für Angebote gibt für psychisch Erkrankte in deinem Umfeld, die dich entlasten können. Du musst das nicht alles alleine schultern. Dritter Tipp. Stopp die Fehlersuche, frag dich nicht immer nach den Ursachen, frag dich nicht immer nach deiner Rolle und was irgendwann mal gewesen ist. An dieser Stelle bin ich immer gerne ganz lösungsorientiert. Also die Suche nach der Ursache führt nicht automatisch zur Lösung und zur Behebung und zur Linderung, sondern richte deinen Blick in das Hier und Jetzt anstatt in das Da und Dort. Guck, was hier und heute geht und vergiss dabei vor allen Dingen dich selber nicht. Wenn es was gibt, wo du denkst, da habe ich einen Fehler gemacht oder das war nicht gut von mir, dann ist es super. Dann sprich darüber, wenn dir das hilft oder wenn du irgendeinen Anteil gehabt haben solltest, dann ist es vielleicht auch gut, da mal das Gespräch zu suchen. Aber dann bin ich großer Freund davon, den Blick dann auch lieber auf die Lösung zu richten, als ständig auf das Problem. Ja, dann, vierter Tipp, oft genug gesagt, such Selbsthilfe. Nimm das in Anspruch. Selbsthilfe und alles, was du da kriegen kannst, ist für dich. Das ist deine Zeit, das ist, wo du dich stärken kannst. Das ist zum Auftanken, aber auch alles andere, was dir hilft. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nur noch mit dem Thema psychische Erkrankung befassen sollst, sondern du darfst dir selbst helfen, indem du selbst etwas findest, was dich entlastet, was dich freut, wo du Kraft tankst. Geh schwimmen, geh in die Sauna, geh in die Natur, triff Freunde und erlaube dir das unter Inkaufnahme der kleinen Anspannung und des kleinen schlechten Gewissens, was dich begleiten wird. Nicht muss, aber es ist hochwahrscheinlich, dass es dennoch so sein wird. Ja. Und das Letzte, was ich dir nochmals ans Herz legen möchte, ist, denk über deine Grenzen nach, räumliche Grenzen, emotionale Grenzen, Grenzen, was den Kontakt angeht, wie viel Zeit, wie viel Ressourcen kannst du aufbringen, willst du aufbringen, wie viel schaffst du zu stemmen und ab wo schadet es dir. Also schau da mal genau hin, sei ehrlich zu dir und dann Sei auch ehrlich zu der betroffenen Person selbst. Es nützt nichts, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und das alles so weiter mitzumachen und um denjenigen nicht noch mehr zu belasten, so zu tun, als wäre für dich alles feini, wenn du in Wirklichkeit innerlich schon spürst, wie du zerbrichst. Such da Ehrlich das Gespräch und sucht euch unter Umständen gemeinsam Hilfe. Auch wenn das schwer ist. Ich weiß, ich weiß die Wartezeiten. Aber weißt du, sich von Wartezeiten abschrecken zu lassen und sich deshalb auf keine Liste setzen zu lassen, führt noch weniger zum Erfolg. Also telefonier, such und bitte ganz viel um Unterstützung. Nimm jede Hilfe an, die du kriegen kannst. Ja, ich bleibe heute wirklich zurück mit dem Gefühl, diese Podcast-Episode hätte sieben Stunden lang sein müssen. Ich bin mir der Grenzen bewusst, die dieses Medium-Podcast an dieser Stelle hat. Ich werde dir unter die Episode, wie gesagt, noch ganz viele Links posten, die ich hilfreich finde. Und meine Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen poste ich dir in die Seite franka cherotide und bleibt trotzdem zurück mit dem Gefühl, oh, ich müsste so viel mehr tun. Es ist Es ein bisschen das Gefühl, das wäre eure ganze Hilflosigkeit, Ohnmacht und das Gefühl, ich müsste mehr tun, auf mich draufgeschwappt? Ich fühle so sehr, wie es dir gehen mag und ich schicke dir ganz viele liebe Gedanken, ganz viel Kraft und hoffe, dass du gut in die nächste Woche kommst. Ich mache jetzt einen Spaziergang, ich schüttel das jetzt alles ein bisschen von mir ab, ich werde hopsen und ein bisschen Frischluft schnuppern und ja, dann meinen Sonntag genießen. Ich hoffe, das gelingt dir auch und ich sage, bis zur nächsten Woche. Tschüss.